0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce quatorzième épisode de NipSport. Ce soir, un épisode sous forme de crossover avec Nipédu et encore d'autres
1: invités. Tiens, une petite capsule NipSales pour démarrer ce podcast. Et pourquoi faire Pour présenter le Startup Pack, un produit de la NipConf qui pourrait bien intéresser les entreprises innovantes qui nous écoutent. Donc le 24 octobre 2014 à Lausanne aura lieu la NipConf, une conférence qui présentera les tendances émergentes du moment. Fidèle à sa tradition, la NIPCON fera une belle place aux expériences personnelles et une de celles-ci sera justement le studio de la NIPTV dont le but sera de produire du contenu vidéo. Alors, quoi de plus naturel que de proposer le Startup Pack Alors, dis-nous, Marco, c'est quoi exactement ce Startup Pack Eh bien, le Startup Pack, c'est l'occasion de présenter l'activité de votre entreprise dans une vidéo web de deux minutes. Briefée par l'équipe de Nippers que nous sommes, votre vidéo sera impactante et au meilleur rapport qualité-prix. Elle sera surtout filmée par des professionnels. Un studio, euh, la NIP TV, est publié sur YouTube, un véritable canal de promotion pour l'innovation. Le plus important, on sait, c'est et alors Combien ça coûte Alors, on sait que le prix compte et c'est pour ça que pour tous les fans de NIP, nous lançons le prix de 1000 euros par Startup Pack et qui comprend la préparation ainsi que la réalisation du film web, la remise du film libre de droit, vous pourrez donc en faire ce que vous voulez, la publication sur YouTube via la NIP TV et finalement deux entrées pour la NipConf afin de vous inspirer et donc ça, ça veut dire 20% de remise rien que pour vous
2: bah
3: c'est incroyable, je trouve que c'est vraiment une belle offre, surtout qu'on sait que produire une vidéo coûte
1: environ 4 000 euros on sait, on l'a fait pour Indiegogo donc on se souvient alors grouillez-vous, grouillez-vous parce que les places sont limitées hein, il n'y aura pas euh, de place pour tout le monde, il faut simplement s'inscrire en envoyant un mail à ben nipconf mot.com et vous serez probablement servi et
0: euh, eh bien, pour commencer, je vais peut-être laisser la parole à notre invité plutôt qu'à notre crossover rien pour se présenter. Salut à toi Gérald Salut Alors, est-ce que euh... tu peux nous... Ouais, excuse-moi, je t'écoute, mais vas-y, vas je te laisse faire la présentation.
2: Donc, euh, c'est Gérald, je suis euh, professeur des écoles et j'anime aussi euh, le blog Sports Life FR... Euh qui est un blog qui regroupe des interviews de sportifs de haut niveau, de reportages un peu sur euh, tous les sports euh, de haut niveau français. Et puis, on essaye de se développer un petit peu sur le secteur du, du football dans, dans les cités de la France. Voilà.
0: Super, bon, on, on va revenir un peu plus en détail sur, sur ton blog tout à l'heure. Tu nous en diras peut-être un petit peu plus combien vous êtes, etc. Mais oui. en attendant, euh, un euh, deuxième invité de la soirée qui, euh, bah, qui se joint à nous mais qui fait déjà partie de la famille Nipcast. Salut à toi Régis Coucou, coucou à tous. Alors Régis, si tu veux bien te présenter pour toute la famille des auditeurs qui peut-être te connaissent déjà.
3: Euh, donc moi je suis, je m'appelle Régis Forgion, je suis prof des écoles sur Twitter, @profdesecoles. des écoles. Et donc je suis prof des écoles comme le camarade qui est avec nous ce soir. Et j'anime donc euh, NIPEDU, un podcast de la famille NIPCAST qui parle d'école, d'éducation et sous un axe numérique généralement on va dire. Voilà, voilà.
0: Ok, super, bah écoutez, belle équipe pour, pour ce podcast de ce soir, pour ce crossover Nip et du Nip Sport. Alors normalement, on aurait dû avoir un autre invité en la personne de enfin un autre animateur en la personne de Célim, euh, mais qui nous fait défaut ce soir, alors il s'est proposé de nous animer la chatroom. Salut à toi Célim dans la chatroom et puis salut à tous les autres.
3: Ah, je le vois dans la chatroom, ouais. ben, il, il a du boulot. Hein.
0: Voilà, oui, il y a 22 personnes en ligne apparemment ce soir, donc euh, je crois que c'est notre plus beau score pour euh, dans, dans, dans les live Nip Sport. Alors, n'hésitez pas à tous réagir, à balancer des gifs, parce que maintenant dans la chat chatroom, on peut mettre des gifs, et puis euh, on, on relira tout ça ce, ce soir à tête reposée, et je pense qu'on va tous bien s'amuser. Euh, pour commencer dans le, dans le vif du sujet, ce soir on, on, a, on attaquera un dossier sur le sport à l'école, le sport scolaire, le sport pour les jeunes. On va voir un petit peu dans quel, dans quel axe on va l'aborder. Euh, mais on va peut-être commencer par quelques news sportives. Alors je sais que toi Gérald, tu as levé la main, tu nous as dit que tu voulais aborder un, une petite news, tu laisses peut-être la parole
2: Oui, alors euh, ouais, c'est une belle aventure en fait. Euh, J'ai rencontré Pascal Piche qui fait euh, du de l'ultra triathlon. Euh, il y a un peu plus d'un an et qui était un petit peu euh, dans l'anonymat malgré tous ses titres de, de champion du monde et en fait s'il avait décidé de se créer un défi un peu fou c'est de faire des décas Ironman, c'est-à-dire 10 fois la, la distance Ironman donc euh, avec euh, quasiment des, des distances incroyables et euh, il ne trouvait pas de sponsor en fait donc on lui a fait un peu de pub sur le blog Ensuite, lui, il m'a aidé euh, sur le marathon de Paris euh, pour euh, trouver des sponsors, puisqu'on avait aussi des défis avec le avec le blog. Et puis, on s'est échangé tout ça. Et puis, apparemment, il a trouvé grâce à Twitter un un sponsor qui va lui permettre de, de réaliser ce défi. Alors, il avait écrit un livre aussi. Il avait écrit un livre pour justement avoir de, de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui a qui a dispo. C'est un gendarme qui s'est mis en dispo pour uniquement son sport. Et puis, euh, à force de de persévérer, de de, de faire des démarches. Il a enfin trouvé son, son sponsor. Il va partir donc, en, au mois de février, en 2015,
0: là, pour, euh, autour du monde, sur les cinq continents, pour faire euh, des DK Ironman. Voilà. C'est super. Alors, euh, peut-être que tu peux préciser pour nos auditeurs, s'ils ne connaissent pas trop le triathlon, euh, oui. qu'est-ce qu'un Ironman et qu'est-ce qu'un DK Ironman
2: Alors, un, un Ironman, c'est 7,6 km 6 de natation, 360 de vélo et 84 de, de course à pied. Et lui, donc, il, il a comme défi de... Faire ces distances x10 euh, sur donc une semaine à peu près et d'en faire 5 dans l'année.
0: Alors, ça, c'était euh, là les distances que tu nous as données, c'est pour l'ultra triathlon, c'est ça Oui. Et, et lui, il va, en faire, il va faire 10 ultra triathlons dans l'année. Voilà, c'est ça,
2: 10 ultra triathlons dans l'année. C'est ça, oui, parce que l'Ironman, on est un, un, peu moins, un peu plus bas, on est à 4, 4 de natation, il me semble, 180 de vélo et un marathon.
0: Oui, ouais, c'est bien ça, 3-8 de natation pour être plus précis. Ouais, alors, euh, tu nous as dit en introduction que tu animais le blog Sport Life FFR. j'ai oui. cru voir dans ce blog et dans les échanges qu'on avait déjà eu que tu étais aussi triathlète
2: Oui, oui, je fais aussi du à petit niveau, hein, c'est à niveau amateur, donc j'ai fait quelques triathlons oui, et puis euh, l'année dernière il y avait le champion du monde euh, qui passait à, à Belfort, donc là on a pu voir euh, le championnat du monde ITU euh, à, quelques, à quelques kilomètres de chez moi, donc ça c'était extraordinaire.
0: Bon, toi, Régis nous a dit que tu faisais pas de triathlon, maintenant tu vas être obligé de t'y mettre, t'es entouré par deux triathlètes euh, dans, dans ce podcast
3: de ce soir. Ah ben, vous mettez la pression, non moi je viens à peine de reprendre un peu la course, là j'ai été blessé comme, comme tu le sais, donc je reprends tout doucement. Mais non non, j'ai même encore jamais fait de marathon moi, hein, si tu veux, fait, je, fais, je fais des D-boards et des semis quoi. Donc je suis loin du marathon, loin, je ne ferai jamais d'Ironman et encore moins de DK Ironman, c'est pas dangereux un hein, DK Ironman sérieusement.
2: Alors, le Deca Ironman, en fait, ils sont un peu, ils sont moins d'une vingtaine à en faire dans le monde, et surtout très peu à les terminer. Et en général, ils les font sur des. Alors, le vélo, c'est un peu, un peu barbare, parce qu'ils les font autour de piste. C'est pas ah, des oui, grands circuits où ils font d'un point A à un point B, c'est autour de pistes. Mais lui, dans, dans son défi, là, Pascal Piche, lui, veut, veut les faire d'un point à un autre. C'est un peu moins réverbatif, mais bon, au niveau après de, de l'encadrement et tout ça, il faut suivre. Tandis que quand ils sont dans les pistes, ils peuvent dormir dans les tentes, en bord. Et c'est pareil, les les, 7 km, les 38 km de natation, euh, dans les DK Ironman, ils les font en piscine aussi des fois. Donc là, ils, ont, ils doivent avoir la tête qui tourne au bout d'un <rire> C'est clair.
0: Ouais, okay. Et d'ailleurs, bah comme tu nous parles du sujet, on va peut-être peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Est-ce est que c'est comme sur l'Ironman, ce sont des distances qui sont enchaînées dans la même journée ou ils font des pauses Tu sais ça Alors,
2: ben Lui, apparemment, il fait toute la partie natation d'un coup. Ensuite, tout le vélo, et il finit par la course à pied. Mais après, c'est sur, sur une semaine et euh, il fait des pauses. En général, il dort deux heures par jour. De ce que j'ai vu dans son livre, il fait des pauses de deux heures, deux heures de sommeil par jour sur une semaine. Donc, ils finissent vraiment... En salle état, mais euh, c'est où il y a des, des limites du corps humain, je dirais. Je, ça, ça me pose quand même cette question de savoir où est la limite du corps par rapport à, à tout ça.
0: Ouais, bah écoute, euh, en fait, on aurait peut-être dû te mettre cette news-là juste avant d'attaquer les dossiers parce que je pense que ça fait quand même une très bonne transition sur l'approche qu'on a par rapport au sport, la vision du sport, l'enseignement qu'on nous fait quand on est plus jeune dans le sport et notamment à l'école. Euh, donc ce, ce sera ah, peut-être l'occasion cool. de faire la transition vers le dossier on va quand même attaquer encore une ou deux news Régis est-ce que toi tu avais une news que, avais choisi, que tu avais choisie que tu voulais détailler enfin, ou,
3: ou, j'ai un petit que... peu regardé mais euh, je vais vous laisser continuer là parce que moi j'ai un petit peu fouiné dans tous les liens que tu as donné je n'ai pas tellement su choisir quelque chose en particulier donc je vous laisse piocher et j'interviens si j'ai des choses à dire je suis moins orienté sport que vous hein, les gars
0: <rire> bon, alors, on te laissera on te laissera euh, interagir sur le dossier euh, école, alors, sport-école. Euh, allez, une petite news rapide qui est tombée ce matin. Je vais faire le relais des médias de la journée, mais je pense que ça vaut quand même le coup de le rappeler. Thomas Vöckler, euh, super sportif français, super cycliste, qui a été euh, fauché ce matin par une voiture. Donc, c'était euh, un petit, une petite news sous forme de coup de gueule pour reprendre un petit peu les, les thèmes de Nipédu. Euh, Est-ce que vous en avez entendu parler Qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah oui, je dirais encore un de plus euh, qui est passé sur un pare-brise. C'est c'est dommage, surtout euh, dans une dans au, au bord d'une euh, comment dire d'une étape assez importante, enfin d'une course où l'encadrement devrait être quand même assez sécurisé. Et puis, euh, je dirais, c'est pas le premier sportif aussi de haut niveau à passer à travers un pare-brise. On avait déjà eu Stéphane Diagana qui était passé à travers un pare-brise. Et c'est, on parle pas de tous ceux qui y passent chaque semaine. Donc c'est sûr que euh, vélo-voiture sur la route, euh, normalement ça devrait passer largement, mais on a toujours euh, des accidents malheureusement. Et puis pour lui, euh, c'est vraiment pas de chance parce qu'apparemment il y a quelque chose à jouer en plus aujourd'hui.
0: Ouais, aujourd'hui et puis dans quelques semaines, fin septembre, sur les, les championnats du monde de cyclisme. Donc, euh, c'est vraiment pas de bol pour lui cette année. Surtout qu'il a quand même fait un beau tour de France. Donc, euh, bon, euh, voilà. C'est aussi la loi du sport. Hein. Parfois, on est meilleur que les autres et puis parfois, bah, on est, on est meilleur parce que les autres ont eu des défaillances ou ont eu des soucis. Donc, malheureusement, il faut faire avec. Alors, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Je ne sais pas s'il nous fera l'honneur de nous écouter, mais si jamais c'est le cas, Thomas, on pense bien fort à toi et on te souhaite un bon rétablissement. Euh, Allez, autre petite news rapide. Euh, vu qu'on était euh, dans, dans le dernier épisode de Nip Sport, on, enfin, on voulait parler des grands rendez-vous de la fin de l'année euh, sportif, euh, ce qu'on n'a pas forcément fait. Mais allez, je rattrape un peu le retard. Euh, Est-ce que vous avez vu les, euh, les, la fin des championnats d'Europe et le 3 minutes stiple où Maïedine Mekesi nous a retiré son maillot euh,
2: Tout le
3: monde a vu ça, je crois. Ouais. Non, mais tout le monde l'a vu. Enfin, moi, je ne suis pas de très près. Euh le sport là mais tout, évidemment que tout le monde a suivi ça et la polémique qui s'en est suivie on va dire alors je ne sais pas quelle est votre position à vous Gérald ah. je, te, je te laisse peut-être la parole et puis je, je terminerai
2: d'accord bah, bah pour moi euh, je dirais qu'il il était tellement large de, dans cette dernière qui que dans, dans sa tête ça a dû euh, il doit y avoir des 10 000 choses et puis c'est un geste qu'il n'a pas, qu pas forcément euh, réfléchi après ce geste là on le voit quasiment tous les week-ends sur les terrains de football mmh. on le voit un peu moins depuis que c'est sanctionné après il y a un règlement je veux dire euh, bon il y a des limites à respecter je ne vois pas ce qu'il y avait d'indécent non plus à le faire mais bon c'est vrai qu'après on sait que l'athlétisme c'est quand même assez codifié et donc euh, bon je dirais que ça peut être justifié le, de, de retirer le, le, le ouais, titre donc... là-dessus, bon, parce qu'il y a des règles. Après, euh, c'est un peu dommage pour, euh, pour lui, sachant qu'il connaissait les règles d'avoir fait ça. Quoi. Ouais.
3: Disons que notre position de prof serait de dire euh, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire aux élèves, il y a des règles, il faut les respecter. Mais là, il était tellement large que c'en est ridicule quoi, de lui supprimer sa médaille.
2: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il aurait fini en marchant en arrière Est-ce qu'il aurait eu la, la même... Euh... Voilà, c'était pas c'était pas pour humilier les autres, c'était vraiment non, ouais. plus, pour exploser et, et montrer sa joie. Voilà, c'est un peu dommage
0: Ouais, D'ailleurs, bah, dans les notes de l'émission, je vous mettrai les euh, la copie d'un le, le lien vers un article sur le blog du enfin sur un des blogs euh, hébergés sur le, le site du monde, euh, où il y a une euh, où, où les auteurs ont une vision assez euh, assez sympa. Alors pour eux le geste de Mekissi au championnat du au, au championnat d'Europe, c'était euh, ça montre bien que c'était un génie, voilà, c'est un petit peu le c'est un petit peu leur vision de la chose. Alors, il y a certains points que je partage. Oui, c'est vrai qu'il était large, qu'il avait le temps. Que euh, Ensuite, euh, sportif ou pas, je vous mets au défi, comme disent dans l'article, de réussir à enlever un maillot qui colle si près du corps alors que vous êtes en train de finir un premier type à fond et puis que vous êtes euh, trempé de sueur, ouais aussi. Bon après il y a, y a d'autres arguments que je vous inviterai à aller regarder et à lire et puis éventuellement à venir faire vos commentaires sur le site de nipsport.com mais, euh, mais bon moi je vous rejoins sur, sur deux choses. La première c'est qu'effectivement il euh, y a des règles elles sont faites pour être respectées après euh, de là à en arriver au même type de sanction qu'un sportif qui se fait choper pour dopage je pense que c'est un petit peu exagéré, peut-être qu'une une simple, une simple remontrance ou une sanction, une sanction, même financière,
3: aurait suffi. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je suis entièrement d'accord, il était tellement large, et puis comme, comme Gérald disait, c'était vraiment un geste de sportif heureux. Quoi. Il n'y avait rien d'autre derrière, enfin je ne connais pas bien l'athlète, hein, mais ça avait l'air d'être que ça. Et puis il était tellement en avance que lui supprimer sa médaille, c'est trop. Oui, la remontrance suffisait largement. Puis bon. D'un autre côté, j'ai lu l'article dont tu parlais et c'est vrai que du coup, ça laissera peut-être encore une, une image beaucoup plus large de lui que s'il avait eu la médaille. Finalement, ça fait tellement de bruit que… Ouais. que oui, je pense que
2: quoi.
0: sportivement parlant, il, il, a quand même, il en tire quand même un sacré bénéfice qu'on parle autant de lui euh, et euh, le point de vue qu'ils qu abordaient aussi dans les articles, que les, les sponsors vont certainement s'arracher son image, surtout que bon comme tous les sportifs, il est quand même bien foutu. Donc peut-être qu'il euh, y, aura, y, aura y aurait des sponsors qui ne sont pas forcément les sponsors habituels du sport qui, qui lèveront la main pour aller vers lui. Donc voilà, j'ai tu sais ce qui te reste à faire hein, si tu veux, si tu veux te, te, te trouver des sponsors pour, pour ton blog pour aller au Marathon de Paris.
3: D'accord.
0: Oh, ouais. Allez, dernière petite... Dernière petite news qui va nous permettre d'enchaîner sur le dossier, euh, j'ai eu l'occasion de regarder la télé française ces derniers temps, alors oui je suis au Luxembourg mais j'ai quand même la télé française, et je voulais je voulais lancer un deuxième petit coup de gueule contre la pub Voltaren Actigo, alors j'ai pas trouvé le lien malheureusement pour vous le mettre dans les notes de l'émission ni pour le partager avec vous messieurs, mais je vais vous la faire assez simple. Euh, dès les 5 premières secondes de la publicité on, on, en, on voit quelqu'un de blessé et on entend une voix off qui dit blessé euh, vous voulez quand même continuer à faire du sport prenez de la crème Voltaren Actigo alors je trouve qu'au niveau de l'éducation sportive surtout que cette, ça passait euh, dans les heures de, de grande audience des gamins comme des, comme des moins jeunes regardaient la publicité je trouve pas ça superbe je ne sais pas ce que vous en pensez en dehors du fait qu'évidemment ils font ça pour vendre leurs produits oui ouais, moi ça me surprend quand même de qu'ils incitent à continuer le sport en étant
2: blessé grâce à leur crème magique là c'est ouais, limite de... De, la fausse... de la fausse publicité ça parce que bon faudra ou alors faudra qu'on explique comment on peut être guéri avec une crème tout en continuant à faire du sport en tirant sur le muscle qui fait mal quoi
3: ouais, c'est limite pas possible après ça fait penser au pub pour les pour les les, les lessives qui lavent plus blanc que blanc quoi je pense que les téléspectateurs ils font vite le tri hein. ils savent que c'est Très exagéré Moi j'étais blessé et même avec de la crème je pouvais pas courir donc euh, j'aurais bien aimé mais c'est pas possible <rire>
0: Bon, euh, bah, écoutez, en tout cas, ça nous permet, en tout cas, moi, ça me permet de faire la transition vers le dossier d'aujourd'hui, euh, puisque je vous parlais euh, de mon avis par rapport à l'éducation du sportif et euh, des, des bonnes pratiques à lui montrer. Euh, mais aujourd'hui, on voulait parler du sport à l'école. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité euh, et, euh, Régis, qu'on a, qu a décidé de faire ce crossover. Vous qui êtes prof dans l'éducation nationale euh, en France, vous allez peut-être pouvoir nous, nous en dire un peu plus, à moi et aux auditeurs, sur... Euh, euh, com comment est-ce que le sport est vu à l'école et, euh, et quelles sont les, les directives qui sont données par le ministère de l'éducation nationale pour enseigner le sport ou pour enseigner les règles du sport je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier Juste. Euh,
3: bah, je, vais, je vais faire un beau travail j'ai vu que dans les notes de l'émission tu avais fait un beau copier-coller des programmes alors, je vais peut-être lire ça pour les auditeurs qui savent pas du tout de quoi on parle. Hein. C'est vraiment ouais. les, ce qui est dit dans les programmes sur l'éducation physique et sportive. Alors, je lis « L'éducation physique et sportive vise le développement des capacités motrices et la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l'éducation à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps et à l'éducation à la sécurité par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l'autonomie en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, respect des règles, respect de soi-même et d'autrui, la pratique des activités et d'organiser sur les trois années du cycle en exploitant les ressources locales. Je pense que ça dit bien en quelques phrases que c'est à la fois du sport et aussi et surtout des valeurs. Je ne sais pas ce que Gérald en pense.
2: Oui, c'est tout ce qui est éducation et surtout les, les valeurs à, à transmettre à, à nos élèves de... de de pratiquer et de leur donner envie de pratiquer des, des, des pratiques sportives en dehors de, de l'école aussi de les amener là mais aussi euh, tout ce qui est règles et règlements et de, de leur faire accepter des règles en dehors de, de la classe et de les, de les maintenir euh, je dirais euh, attentifs même si ce sont des, des activités des activités hors classe pour, pour la, la plupart du temps
3: après, c'est vrai qu'il y a... Pardon Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, je disais que c'est... Nous, on est tous les deux donc profs en, en école élémentaire. Et euh, il y a aussi une grosse part de découverte. C'est énormément là, évidemment, que les élèves découvrent toutes sortes de sports qui ne feraient pas... Enfin, moi, je suis en éducation prioritaire, par exemple, qui ne feraient peut-être pas en dehors, auquel ils n'auraient pas accès, par exemple.
2: Oui, euh... c'est ça. On, on... Sur, sur toute leur scolarité, on va, on va toucher euh, tout, toutes les toute la palette des sports, que ça passe par le sport collectif les sports de raquettes, les sports d'expression artistique, et euh, même la, la natation, tout ce qui est en, en milieu, euh, je dirais, qui n'est pas habituel, hein, tout ce qui est en, en activité, en physique, en pleine nature. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'élèves qui n'auraient pas accès à certains sports s'ils si, euh, si resteraient chez eux ou s'ils si, euh, si seraient euh, uniquement euh, concentrés dans leur... Euh, dans, dans leur quartier ou dans, dans leur ville. Oui, ouais.
0: alors d'ailleurs, je, je vais sauter juste les, les points qu'on avait notés euh, au programme, mais euh, tu me fais penser à une chose, euh, Gérald, tu dis que euh, ça permet aussi de montrer à certains élèves qui n'auraient pas forcément accès à certains sports, à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez déjà été confronté ou entendu parler, ou toi Gérald, qui, euh, qui rencontre des sportifs de haut niveau, avec des, des gens qui ont eu l'occasion de tester des sports, alors je, je sais qu'en France, par exemple, ils... Chaque établissement est libre plus ou moins de proposer tel ou tel type de sport. Je pense par exemple à des établissements qui sont en montagne vont pouvoir proposer du ski, ce que des parisiens ne peuvent pas forcément faire. Euh, J'avais eu l'occasion de faire un stage à Font-Romeu, et euh, à Font-Romeu, le, le lieu où les sportifs peuvent faire leur stage est mêlé avec le lycée climatique et sportif, où il y a beaucoup de sport, études. Euh, Est-ce que vous, vous connaissez des gens qui, qui ont déjà enseigné là-bas et quelle est leur approche vis-à-vis -vis du sport à l'école pour les jeunes ou les moins jeunes
2: Personnellement, Alors moi, personnellement, je connais pas trop des établissements spécialisés dans le sport qui accueillent des, des, des enfants. Je n'ai pas eu non plus l'occasion avec ma classe d'y aller. Par contre, moi aussi, l'année dernière, j'ai travaillé en zone d'éducation prioritaire et donc avec des enfants qui n'ont pas souvent la chance d'aller au ski ou des choses comme ça. Et on a fait, enfin, ils ont fait une session dans, au Ballon d'Alsace, tout, tout près de chez nous, où ils ont pu s'initier au biathlon. Et là, il y, y a des gamins qui se, qui se sont révélés. Hein. Enfin, on, Ils ont trouvé ça sympa. et Au niveau du ski de fond, ils, ils arrivaient même à être performants pour certains. Et au bout de deux, trois séances, Donc là, on, on les a découverts autrement. et C'est vraiment cette ouverture à l'école que l'école permet, qui est, qui est intéressante. Quoi, parce qu'on a, a des gamins qui, si jamais ils, ils n'auraient pas eu cette, cette opportunité d'aller faire du ski de fond, on ne sait pas si dans leur vie, ils auraient essayé même une fois.
0: Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour, pour faire un parallèle avec les sportifs de haut niveau, il me semble que c'est un peu comme ça que Christophe Lemaître s'est mis à l'athlétisme. C'est en découvrant un peu à l'école et, et que finalement, il s'est révélé être plus qu'un qu très bon sportif.
2: Oui, il a commencé très tard, hein, lui. Hein. Apparemment, c'était quelqu'un qui a, il l'avait découvert au collège, je crois.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, bon, on voit où il est maintenant. C'est vrai que chaque, chacun a son, son histoire, je Ça, c'est les, les belles histoires, mais il y en a quand même beaucoup qui... Grâce à la découverte de, de l'école, après ont été. Euh, enfin, ont aimé déjà ça et ensuite se sont engagés dans, dans les clubs parce qu'il y a aussi une différence entre, entre l'école et. Enfin, moi je fais toujours une différence entre l'école et le sport parce que je, je considère que, que le sport c'est plus en club et que, et que l'école reste quand même dans l'éducation physique. C'est quelque chose que, que je différencie assez.
3: Ouais, après il y a des liens hein, évidemment avec les, les clubs, quoi. il y a des partenariats qui peuvent se développer. Enfin tu parlais du foot, je crois, tout à l'heure, chez toi Oui. Chez nous aussi, c'est vrai qu'il y, y, y a des liens, en fait, avec les associations locales, et euh, okay. avec, euh, ben, je viens à un point que je voulais aborder, j'y viens maintenant, mais il y a l'UCEP, par exemple, en école élémentaire, mm -hmm. c'est l'union sportive de l'enseignement du premier degré, qui est une, euh, la fédération sportive du, du sport à l'école, et elle, elle fait beaucoup de liens avec les associations euh, sportives locales aussi, et départementales, d'ailleurs.
0: Alors, pour, pour les... Beaucoup. Pour les un petit peu moins jeunes ou un petit peu plus jeunes, euh, est-ce que l'UCEP, ça correspond à l'UNSS
3: Je dirais, grossièrement, c'est l'UNSS du collège, quoi, en fait. Enfin, de mm -hmm. l'élémentaire. Au, au collège, il y a l'UNSS, et à l'élémentaire, ça s'appelle l'UCEP. Je ne sais pas si c'est tout à fait équivalent, mais je, on peut le dire comme ça, je pense, sans dire de ouais, gros. Non,
2: non, c'est la continuité. L'UNSS, je dirais que c'est la continuité de l'UCEP.
3: Et il faut, faut savoir que c'est une grosse fédération, hein nous, euh, ah. par exemple, dans mon école, tous les élèves tous les élèves de toutes les classes sont affiliés. Et pour énormément d'élèves, c'est leur première licence sportive. Donc, c'est aussi un geste symbolique important. Pour quelques euros, je crois que la licence, elle coûte 5 euros. Quelques, ouais, pour l'année, 5 euros. Et, et pour énormément de nos élèves, je dirais la grosse majorité, c'est leur toute première licence sportive. Donc, ça a une portée symbolique aussi importante que l'école amène, amène ces, 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 choses, enfin, ces valeurs sportives euh, à nos élèves. D'accord. Donc, si, si je résume quand même ce qu'on a déjà dit dès le début, euh,
0: les recommandations de l'éducation nationale, que ce soit la maternelle, la primaire, l'élémentaire ou le collège, c'est d'apporter, euh, enfin, c'est de, de montrer aux élèves ce que c'est le sport, d'apprendre les valeurs, d'apprendre à découvrir son, son corps. Euh, est-ce que les recommandations de l'éducation nationale, ou du moins est-ce que c'est comme ça que vous, vous voyez ça, vous les profs, pardon, les, les professeurs des écoles. Euh, Est-ce que vous pensez que cet apprentissage du sport et des valeurs sportives permet aussi de faire le lien dans la vraie vie ou dans l'éducation dans en général de, de
3: nos enfants ben Moi, enfin, j'interviens, j'y vais. Euh, oui, moi, je dirais oui, on a, on a ce qu'on appelle le socle commun euh, en, en, à l'école. C'est, disons, un ensemble de compétences, de savoirs, de choses que les élèves doivent... Euh, Acquérir que tous les élèves doivent acquérir en fin de CM2, c'est le palier 2. Et donc, il y a dans ce socle commun, il y a des, 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 des compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative, et toutes les valeurs du sport, c'est ce qu'elles apportent. Donc, c'est fondamental à travers le sport. Ces valeurs-là sont apportées aussi à travers le sport, certaines uniquement à travers le sport, et elles sont fondamentales. Quand on entend compétences sociales et civiques, on pense citoyen, on pense déjà plus élèves, quoi. Donc, euh, le sport apporte ça. Il y a, il y a certaines choses que, que le sport peut apporter. Après, euh, Comment dire tout ce qu'on dit c'est joli c'est les textes c'est beau et, et, et c'est vrai que même en, en, en termes d'horaire je crois c'est le, le, le sport c'est la troisième créneau horaire sur le il y, a, il y a le français il y a les mathématiques et juste derrière le sport en niveau quantité horaire officielle après il faut pas se leurrer c'est comment comment dire c'est une matière spéciale et on sait bien qu'il a... est moins fait dans la réalité que dans les textes enfin c'est l'impression que j'en ai je sais pas ce que Gérald en pense nous on aime le sport donc on en fait on sait que nos élèves on en ont besoin on en fait et il y a des collègues qui laissent un peu de ça de côté parce qu'ils ne s'y connaissent pas trop, parce enfin voilà, ça peut faire peur aussi à beaucoup de collègues. Je ne sais pas, Gérald, tu, tu, tu vois aussi oui, ça un petit peu oui, de côté Oui,
2: oui, le... c'est exactement ça. Oui, c'est vrai que c'est au quotidien, même lorsqu'on voit les, les emplois du temps, on voit souvent que le sport est casé en dernière heure de, de, de la journée, et on le fait si on a le temps, pour beaucoup. Mais il y a. Alors, par rapport à ça, on a aussi une différence entre, je dirais, ville et campagne de, dans, dans nos écoles. C'est que nous, dans, dans, dans les villes, on a des, des intervenants en sport. Donc, c'est des gens qui interviennent spécialement pour les heures de sport. Donc là, les, les heures, on ne peut pas les enlever. Et c'est vrai qu'il y a, dirais, une inégalité par rapport à ceux des campagnes où, le, où c'est l'enseignant lui-même qui, qui, qui fait le, la séance de sport. Et là, où il a, il a plus de... de de liberté, je dirais, pour raccourcir sa séance ou, ou carrément l'annuler. Donc, alors que lorsqu'on a des intervenants en sport qui ne sont spécialistes et qui ne font que ça dans toutes les écoles élémentaires, euh, là, on a une autre approche aussi, c'est-à-dire que l'heure de sport, elle est là et elle est incontournable parce que la personne vient chercher des élèves dans la classe et on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un, un peu, je dirais, une inégalité qu'on a dans, dans l'éducation. C'est que on a des enfants qui vont pratiquer leurs trois heures de sport chaque semaine et d'autres qui vont peut-être en faire une, voire zéro, et qui ne seront pas frappés. Donc, j'avais vu aussi qu'on avait, qu'il y avait ce, ce point-là de souligner. Est-ce que c'est ah. différent de ce qu'il est effectué par le maître ou la maîtresse ou est-ce qu'il est différent ce qu'il est enseigné par un spécialiste. Et je ne sais pas si, si au final, euh, à la fin de la scolarité, un enfant qui aurait suivi euh, ses, toutes ces heures de, de, de sport avec l'intervenant serait, je dirais, plus à, enfin, comment dire, plus, plus à même de, de pouvoir revenir sur ses pratiques par rapport à celui qui a eu, euh, je dirais, en, sur euh, ses, ses cinq années d'école de, de, primaire... Euh, un an complet sans, sans EPS, quoi, en cumulé.
3: Mmh. Bah, ouais c'est vrai que les ouais, l'écart doit être sans doute grand. Après on peut le voir d'un autre œil aussi en se disant déléguer cette partie du boulot euh, à quelqu'un d'autre qu'un prof. Euh, c'est le boulot du, du l'institut aussi de faire ça. Je dis l'institut tu vois ce que je veux dire des oui, des oui, bien de... sûr, ouais. Parce que j'ai connu des écoles où il y avait c'est vrai il y avait que des intervenants en sport donc le, le le prof d'école, il ne gérait plus du tout le sport. Alors, on oui. peut le voir très positivement, comme tu dis, pour l'élève, il a affaire à un spécialiste en, en, en sport. Et d'un autre côté, c'est dommage que, que, que le professeur des écoles s'y mette pas, quoi.
2: Oui, bien sûr. Après, c'est dans nos formations, donc on est capable de, de, de l'enseigner. Mais je trouve qu'ils sont, ces intervenants, sont, sont aussi imposés. Enfin, je ne sais pas si c'est dans le tout cas, mais nous sur la, la, la ville de Belfort, on n'a pas le choix. On peut pas dire. Alors, on, on peut lui donner le contenu. On peut lui dire ce qu'on veut faire dans la séance. Mmh. Mais, mais c'est la ville qui engage et c'est lui qui fait l'intervenant. Alors après, ça, ça peut être. Enfin, moi, je vois des collègues. Alors, je ne vais pas faire de, de, de sexisme, mais enfin, surtout féminine qui, elle, ne, pour elle, c'est un soulagement de, leur, de, de distribuer le sport quoi, à mm -hmm. quelqu'un qui va... Pour elle, on, on sent que c'est vraiment un soulagement. Mais euh, c'est vrai que dans un sens, ça, ça nous enlève aussi à nous euh, ben, des heures avec nos élèves et peut-être des, des relations qui, qui, qui pourraient se faire autrement.
3: C'est vrai, c'est vrai. Après, on est censé rester maître, mais c'est toujours la différence entre... le l'écrit et la réalité. On est censé rester maître des séances qui se déroulent, mais on oui. sait bien que quand un intervenant euh, vient, vient faire sa séance, on, on, ben on suit, quoi hein. évidemment, ouais, on peut participer, bien. mais on ne met rien au point. Mais bon, c'est vrai que c'est une richesse aussi. Après, c'est vrai que c'est dit dans les textes, on, a, on doit faire avec les ressources locales. Chez nous, par exemple, il y a zéro intervenant. On peut, on peut en avoir un hein, on, on, on en, hein, en gym, mais on est assez peu équipé en matériel. On a un gymnase, mais qui est un petit peu loin. Donc, on, on travaille essentiellement euh, sur le, on a un city-stade par contre dans l'école depuis quelques années, ça c'est pas négligeable, avant on n'avait rien donc on travaille essentiellement avec ça et c'est vrai que les inégalités entre écoles là, elles jouent beaucoup mais comme dans tout en fait hein, comme dans mm -hmm. tout. mais toi tu dois être frustré du coup, toi qui adore le sport et avoir tout le temps des intervenants t'es pas un petit peu frustré Ah
2: bah ben, oui, dans, dans certaines écoles euh, oui, c'est... C'est un peu frustrant de voir, mais bon, après, moi je prends des notes et je les réutilise ouais. dans d'autres écoles lorsque je fais des, des, des remplacements, par exemple. Donc, je, je prends les séances en notes et je peux avoir des billes pour après. Ouais.
0: Alors, justement, petite question pour compléter là-dessus. Je vous coupe, messieurs, hein, parce qu'on va essayer d'enchaîner. Mmh. Euh, pour ces écoles, justement, où il y a des intervenants, alors, déjà, la première question, est-ce que, mais je pense que Régis, tu y as partiellement répondu. Est-ce que c'est vous qui décide enfin, -ce que c'est l'école qui décide Est-ce que c'est le rectorat qui décide enfin, Ou l'académie, je ne connais pas trop les, les termes techniques Ou, euh, ou est-ce que c'est des recommandations de l'éducation nationale qui dit vraiment vous faites comme vous voulez Et dans ce cas-là, euh, à qui revient la décision
3: Alors, Moi, je vais parler pour chez nous. Enfin, euh, S'il y a des intervenants, on peut choisir de s'y inscrire ou pas. Mais comme le dit Gérald, il y a des écoles où c'est une tradition, ça se fait depuis toujours et tu arrives dans l'école. Il est peut-être limite hors de question de dire, moi, avec ma classe, je veux pas que l'intervenant fasse sport, je vais faire moi. Enfin, ça me paraît délicat. Hein.
2: Oui, okay. surtout. Euh, qui, qui se trouve, Nous, c'est des employés euh, par la ville, donc euh, c'est leur job. Au... Ouais. Donc, si on leur dit, bon, moi, après, ils peuvent rester sur le côté et nous animer
0: la séance, mais voilà, eux, c'est leur travail, ils font ça toute la journée, ils sont payés pour ça. Et justement sur ce type de séance, quand vous avez des intervenants, est-ce que vous, les, les instituteurs, les professeurs des écoles, vous avez le droit d'assister, vous avez le droit d'intervenir ou alors vous laissez les enfants ou vous faites un autre travail dans votre classe
2: non, non, non on, est avec les, on est avec les élèves et on, on intervient, Enfin, surtout en amont, normalement, on, on prévoit ce qui va être fait comme objectif avec, avec l'intervenant. On ne le laisse pas faire, bon, même si ce sont des personnes qui ont, ont l'habitude en, en général, mais euh, tout ce qui est objectif à atteindre pour les enfants, on, on le détermine avec eux.
3: Voilà. Nous, on est, tout, on est toujours responsable de notre classe, quoi qu'il arrive. Donc, on doit être avec et en général, quand, quand on est un intervenant, on gère un groupe, par exemple, à un atelier Enfin, ça se passe comme ça en général. Donc, euh, on est toujours euh, responsable de notre classe et on doit toujours être présent.
0: D'accord. Donc, finalement, la relation, euh, la relation maître ou maîtresse et élève n'est pas complètement rompue. Vous êtes quand même présent et, et ils ont quand même un point de repère euh, pour… Euh si jamais ça se passe pas bien, ou, oui, oui. ou si justement il y a besoin d'un recadrage parce que euh, les enfants font n'importe quoi, l'intervenant s'y perd un peu, il y a toujours l'instituteur ou l'institutrice qui peut intervenir.
3: Ouais. Mais en général, les intervenants en sport, ils sont carrés. Quoi. Enfin Ce que j'ai vu, moi, j'ai rarement vu que ça débordait, donc euh, j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est plus rarement que Gérald, j'ai l'impression. Moi, j'en ai eu que quelques fois. Hein. <rire> ok, j'en vois
0: Éventuellement, alors dans ce cas-là, j'invite moi les auditeurs de, qui nous écoutent ce soir et qui ont envie de réagir, bah soit à aller sur la chatroom, soit à laisser des commentaires sur, sur le site euh, où on postera l'épisode. Comme ça, vous nous direz un petit peu quels sont vos ressentis, si vous avez eu des, des profs de sport spécifiques quand vous étiez à l'école ou pas. Et puis, euh, et puis, on en profite aussi pour inviter les gens à venir sur le site. Tu voulais rajouter
3: quelque chose, Régis Oui, je disais, bah, tu parles de ça juste avant l'émission. Il y a qui l'a bien connu, valmente qui disait qu'elle avait des souvenirs atroces de sport dans sa jeunesse et qu'elle s'y est mise mis très tard, du coup. Donc, euh, je pense qu'on va trouver tous des, 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 des élèves qui ont eu... Moi, je sais que j'ai eu un prof, par exemple, vachement inspirant au, 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 en sport, je parle au, au collège, quoi, donc il m'a vraiment donné envie et c'est grâce à lui un peu, j'ai fait plusieurs années, du coup, du volet et c'est vrai qu'un prof, dans un domaine, il peut tout changer, mais bon, ça, on le sait, mais il y a des, il y a des expériences plus négatives, hein, ça, c'est clair.
0: Ouais. Bon Après, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de connaître euh, Valmont, euh, Gérald, si tu suis un petit peu euh, les l'équipe Nipcast sur Twitter ou autre, mais euh, même si elle s'y est tard elle a quand même euh, l'air de ne pas trop mal performer. Bon, oh oui, puis, oh oui, ah, ouais,
3: carrément, c'est une grosse sportive, j'ai l'impression, bien sûr. Grosse ouais.
0: sportive, grosse marcheuse. Euh, franchement, euh, félicitations à toi Valmont si tu ouais. nous écoutes. Euh, allez, on va squeezer quelques, quelques questions parce que... On, euh, mine de rien, le, le temps avance. Euh, est-ce que vous avez, quand même, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un avis sur les sports à études intégrés véritablement les, euh, aux horaires scolaires des enfants euh, Et quand j'entends par intégrer, j'entends pas, pas les, les, entre guillemets, trois heures traditionnelles, mais vraiment où le calendrier scolaire est adapté par rapport euh, aux heures de sport euh, pour, bah, pour des, des, des enfants qui, peut-être, euh, se destinent à devenir des sportifs de haut niveau.
3: Je laisse parler Gérald, je... Je ne connais pas assez pour en parler là.
2: Ouais, après, moi, le, le seul exemple que j'ai, enfin, que je connais un petit peu, c'est le, le, le centre de formation du, du FC Sochaux-Montbéliard à, à cours qui n'est pas très loin de Villefort, où là, on a les donc les futurs pros euh, footballeurs qui s'entraînent, qui s'entraînent là-bas et qui ont leur cours. en... en en parallèle, donc là c'est vraiment des, des emplois du temps adaptés pour eux, ils ont un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi et ils intercalent les, les cours euh, après là-dessus euh, je dirais qu'ils ils, ils donnent de plus en plus la, ils se sont rendus compte qu'ils qu donnaient de, de plus en plus la, la priorité à l'école parce que malgré le, le nombre conséquent de, de, de jeunes footballeurs il n'y en avait pas beaucoup qui, qui arrivaient à ressortir et surtout quand ils ressortaient, ils n'avaient pas grand chose euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, il y avait à l'Olympique de, de Marseille, là, ils ont ressorti leur, leur résultat du bac. Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment pas brillant. Euh, donc je pense qu'ils se recentrent un, un peu plus sur euh, à augmenter la, la partie éducation et de réfléchir sur, sur l'intégration du, du sport dans, dans, dans ces structures-là, parce que euh, malgré le, le, le grand nombre de, de joueurs qui y rentrent, euh, très peu en sortent avec au final le, le but recherché d'être footballeur professionnel et ceux qui sortent sans, sans rien sont, sont assez nombreux et après il, faut, il, faut, il, faut, il faudra les gérer quoi, à la sortie mais je dirais que les sport études là il, il faudrait qu'ils soient un peu plus euh, comment dire, euh, réfléchis au niveau des, des, des volumes horaires euh, et surtout de, du, du temps euh, du temps de la journée ou qui est destiné au sport et qui est destiné aux études parce qu'en général les études, ils font l'entraînement par exemple euh, l'après-midi et ensuite ils, ils continuent avec des cours et je pense pas que les, les élèves soient très réceptifs après deux heures deux heures et demie de, de musculation et de
1: football
0: quoi. Ouais, mais justement toi Régis tu nous avais noté dans le programme que tu voulais aborder le thème euh, quels horaires et places dans les programmes alors on l'a un petit peu survolé tout à l'heure mais ça fait une bonne transition avec justement ce que ce que disait Gérald où on, on, de plus en plus, on, on revoit un petit peu la façon dont le sport est intégré, que ce soit en sport études ou pas. Tu, tu peux nous en dire plus, toi, sur ce sujet-là
3: bah, Sur les horaires, tu veux dire bah, Oui, sur les horaires
0: et puis sur, ouais. sur la
3: place dans les programmes, la place du sport en général bah, ce que je disais tout à l'heure officiel enfin en nombre en d'heures en nombre d'heures c'est 108 heures annuelles donc c'est la troisième place derrière le juste derrière les, le français et les maths quoi donc c'est quand même une grosse place ce qui est logique hein, vu village des enfants ils en ont besoin et euh, après dans les... il me semble que ça se décline là je... en 3 heures par semaine officiel enfin officiellement euh, si tu veux le, le le sport il est regroupé avec d'autres matières et ça fait 11 heures par semaine mais si tu fais le calcul sur le, le nombre de semaines de classe ça doit faire 3 heures de sport par semaine donc, si tu regardes trois heures de sport, ça veut dire, en gros, euh, si tu fais des séances d'un peu moins d'une heure, tu fais tous les jours. Tu fais tous les jours. Donc, euh, euh, alors au-delà de, 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 de ce qu'on disait tout à l'heure, de ceux à qui ça fait peur ou qui laissent ça à la dernière heure et qui le, le zappent quand ça ne va pas, euh, il faut avoir le, le comment à disposition le matériel ou les équipements pour pouvoir le faire. Quoi. Ou trouver les... Moi, je sais que, par exemple, pourtant j'aime le sport, hein, c'est clair, et avec mes élèves on en fait beaucoup mais en hiver quand on a que le city stade à parcourir ou faire des choses comme ça et encore quand il n'y a pas trop de neige donc il peut se passer quelques 2-3 semaines on fait très peu de sport si tu veux on n'a pas de salle couverte donc on, voilà on s'adapte puis on rattrape oui. et évidemment qu'en été quand il fait beau du coup on en fera plus mais c'est pas forcément on s'adapte c'est la base du métier de prof hein, je dirais on s'adapte
0: Ok et, et euh, pour revenir sur les programmes autant dans les matières entre guillemets classiques, le français, les maths, l'histoire géo il y a des programmes, est-ce qu'en sport suivant les années d'études euh, vous avez des programmes à respecter Alors peut-être plus la découverte du corps peut-être plus la découverte des autres peut-être plus euh, les valeurs en elles-mêmes
3: bah, Tu veux y aller Gérald Vas-y, vas-y, vas je non, bah, Il en a dit un mot Gérald tout à l'heure c'est qu'on balaye toutes les c'est regroupé, hein, c'est coupé en 4 ou 5 items il y a les... les, les... Comment a... on s'appelle Réaliser une performance mesurée, donc on comprend, c'est tout ce qui est athlétisme. Il y a euh, adapter ses déplacements à divers environnements, c'est les activités en extérieur. Il y a coopérer ou s'opposer individuellement ou en équipe. Donc on a les sports de raquettes, de lutte, la lutte, les sports co. Les sports co et on a euh, une partie euh, concevoir des activités artistiques, donc ce qui est danse et ces choses-là. Donc on essaye de balayer, euh, on, doit, on devrait pouvoir balayer tout ce spectre. Du, alors moi, j'ai des élèves de CM2, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc ça, c'est pour le cycle 3, donc du CO2 au, au CM2. Et euh, donc, on essaye de balayer tout ça, mais on fait avec les réalités locales. Par exemple, moi, il y a des sports que je n'ai jamais faits, euh, de l'escalade, par exemple. Si, si on voulait faire de l'escalade chez moi, par exemple, il faudrait prendre le bus pour aller sur la grande ville où, où c'est disponible, à Metz. Mais rien que le prix du bus fait que c'est… on ne peut pas, quoi. Donc, on fait d'autres choses.
0: Oui, le prix et puis le temps de déplacement, j'imagine, quand tu n'es voilà. pas… Comme disait Gérald tout à l'heure, tu fais avec ce que tu as et puis tu as une certaine différence aussi entre les ouais. écoles de ville, les écoles de campagne où il y a certaines facilités que tu n'as pas forcément.
3: Mais pour répondre clairement à ta question, oui, oui bien sûr, il y a des programmes. Alors, je ne les ai pas en tête, mais il y a des items spécifiques, des choses que l'élève doit savoir faire euh, à la fin de sa scolarité en école, euh, à la fin du CM2. Et toi, Gérald et... Euh, en fait...
0: Tu interviens dans quelle classe et puis euh, quel type de programme que... enfin, J'imagine que si tu es dans le même cycle que, <rire> que Régis, tu oui, oui. vas avoir le même. Euh, moi, programme, mais...
2: En fait, j'ai je, je, je euh, un poste de, de remplaçant, euh, donc je, je vois à peu près le, tous les niveaux, hein, de la maternelle au CM2, voire quelques fois au collège, en ne sait pas. Mais euh, c'est vrai que on a, on a quand même une, une certaine progression. Hein, quand on est chez les petits, euh, je dirais, on va passer de la maternelle à ma... enfin, Pour prendre l'exemple de du handball par exemple, on va partir de la maternelle à manipuler les ballons, à échanger avec le copain qui est en face. Euh, au, quand on arrive au CP, on va, on va amener des jeux un peu plus collectifs avec euh, des adversaires et puis ensuite, on va arriver de plus en plus vers le, le jeu codifié qui va, qui va tirer vers le sport, vers le handball en, en, en CM2 ou en CM. Donc en fait, on a, on a des, des, des étapes à parcourir euh, en fonction de l'âge de l'enfant et de les amener pour la, la fin de, de leur scolarité en, à l'élémentaire, à au sport, que, au sport codifié et où ils pratiquent justement à, à l'USET en rencontrant les, les autres écoles.
0: Ok, alors est-ce que vous, euh, encore une petite question, est-ce que vous, en tant que professeur, euh, et pour le coup pas spécifiquement intervenant en sport, même si euh, Gérald, j'ai cru comprendre que ta formation, c'était STAPS, donc école du sport, Mmh. Euh, pour faire simple, euh, est-ce que votre métier aussi consiste à rediriger les enfants que vous sentez un petit peu euh, particulièrement bons dans un sport ou même au contraire pas du tout fait pour le sport, à les orienter vers un club, euh, vers quelque chose qui leur permettra un petit peu de s'exprimer autrement ou alors de, de pleinement s'exprimer si c'est si vous sentez qu'il y a un potentiel euh, inexploité et, et, et surtout très bon,
3: bon. J'y vais. Non, Vas -y. Vas -y. <rire> Non, moi, je pense, quand tu parles de ça, je pense à un élève j'ai eu il y a 2-3 ans qui était extrêmement fort en foot. On en, on en voit des forts, hein, dans les... Je suis une cité, tous les élèves jouent au foot, tous sont fans de foot, et celui-là était vraiment particulièrement doué. Et donc, j'en avais parlé, je lui en avais parlé, j'en avais parlé aux parents, mais les parents avaient refusé sport-études. Par exemple, là, c'était... Donc, tu vois, et... Mm -hmm. C'est un qui me vient à l'esprit, comme ça, où j'ai... J'étais déçu, quoi. Mais on ne peut pas faire plus que ça que... que prévenir les parents et que, que, d'essayer un petit peu, mais voilà, aller au-delà, je ne vois pas.
2: Oui, après, c'est délicat de les orienter. Enfin, on, on peut, euh, ils le savent eux-mêmes de toute façon lorsqu'ils ont des, des habiletés, mais après, il faut qu'il faut qu y ait le, le relais avec les parents. C'est comme quand je, je parlais tout à l'heure de, de cet enfant qui a été doué. Euh, au biathlon, là, au ski de fond, qui nous avait étonné. Euh, bon, derrière, même si on lui dit ça, euh, une fois qu'il qu retourne dans sa famille, on sait qu'il ne qu pourra, qu pourra pas y aller pour cause de moyens, pour cause de déplacement. Et c'est dommage, mais c'est un peu. Il est confronté à la réalité, il retourne vite dans sa réalité. Et c'est pas dit qu'il pourrait y retourner plus tard. Mais. Euh, à part le, les conseillers, comme ça, on peut pas non plus euh, appeler le club pour dire venir, de, de venir détecter les, les enfants à l'école ou des choses comme ça. C'est, euh, c'est, on peut leur donner des, des conseils et le, les, les diriger vers les clubs, mais en général à l'école primaire, on a, on a déjà pas mal d'élèves qui font des activités, euh, qui sont déjà inscrits dans des clubs ou qui sont déjà inscrits à des, à des activités sportives. Et je dirais que que le ce qui m'importe le plus, moi, c'est plutôt justement ces élèves qui, qui ne font rien en dehors de, de l'école et qui, où on pourrait les, les amener justement à, à pratiquer une activité, pas forcément en club, mais au moins de, 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 de loisirs en dehors de l'école après ou le mercredi.
3: Ou qui découvrent. Hein, moi, je, on pense à des mmh. élèves, mais on parlait de course un petit peu, mais pour un enfant, c'est rébarbatif de dire, on va faire de l'endurance, quoi. Puis qu'on leur apporte ça au bout de quelques séances, même les plus... Euh, les plus réfrénés, disons, certains, ils, ils découvrent des choses, là, ils découvrent des sensations, et ça, c'est vraiment intéressant et beau à voir. Alors, est-ce qu'ils continuent après ou pas Nous, notre rôle, c'est surtout de leur faire découvrir, et j'ai l'impression qu'aller plus loin, plus au, ça se passe plus au collège, où ils ont plus aussi la maturité euh, euh, mentale, d'aller de, 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 voir au-delà. Mais rien mmh. que le fait de découvrir toute cette palette de sports, et des sports qui ne feraient pas de même. Hein, je pense pas qu'un élève... À part s'il a de la famille, des parents qui courent, irait par lui-même faire de l'endurance, quoi. Donc ces sports-là, même ces sports-là, sports je dirais basiques entre guillemets, sont intéressants à faire découvrir aux élèves. Ouais. Ah, C'est le... vrai
2: que vas-y, Gérard. Moi, je dirais que le, le sport de compétition tel quel interviendrait peut-être plus au, au collège qu'à qu qu l'école primaire, où là, on est plus dans la découverte et la, la recherche de. De, de, de ce qui nous plaît enfin, pour, pour les enfants et je dirais que la, la compétition et puis même dans, dans leur tête ils, ont, ils sont plus euh, euh, je dirais, mieux, euh, capables de se mesurer aux autres et avoir envie de se mesurer aux autres au collège plutôt qu'à qu l'école primaire où ils sont encore beaucoup dans le jeu et dans la, la camaraderie
3: et ce qui est notre rôle tout à fait en plus hein, donc, mm. euh... ok bon
0: alors on... Avant de, avant de conclure, euh, je vous propose en 5 minutes chacun, si vous avez une petite expérience personnelle en tant que prof ou en tant que sportif à raconter, ou euh, toi Régis, je te, tends, je te tends le micro, tu m'avais marqué que tu voulais parler un peu de sport et numérique ou alors tu nous racontes, tu nous racontes une petite anecdote
3: Non, bah, je veux bien glisser 2-3 mots sur sport et numérique parce que c'est un peu dans l'ADN de l'IPDU de parler de ça. Et Je voulais en de demander justement à Gérald si lui il utilise le numérique en sport, moi très peu, hein, donc ce n'est pas pour... Euh, tu, tu utilises un peu du numérique en sport ou pas du tout
2: euh, Non, non. non Le, la seule chose que j'utilise en numérique, c'est pour qu on, quand, quand on crée nos, nos affiches et les rencontres USEP ou les faire des invitations à d'autres classes pour nous rencontrer où on utilise l'outil informatique. Mais euh, après, pour euh, que ce soit des, des, des vidéos pour observer un élève faire ou faire des choses comme ça, tu peux utiliser.
3: Ouais, bah moi, c'est un petit peu la, la, les petites approches que j'ai eues, c'est de avec les iPads à l'école et tout ça, on peut les trimballer dans les gymnases, on peut filmer un peu des gestes sportifs, on peut partager sur les réseaux sociaux et c'était pour dire que voilà une, un exemple d'expérience, c'est qu'en sortie sportive, bah justement avec l'UCEP, cette année on a fait une sortie euh, euh, volleyball, on était voir une équipe de Ligue A, donc on a pu les interviewer, donc on ramenait un peu de matériel numérique et les élèves par Twitter par exemple ont pu communiquer toute la journée autour du sport. Donc pour dire qu'au-delà du sport, il y a aussi... Euh, on travaille le français, on travaille d'autres choses avec le numérique maintenant. Et puis, euh, bah, d'aller voir un petit peu, il y a plein de choses. Alors, moi, je suis en sport et numérique, j'en fais très peu, mais je pense à quelques comptes Twitter, un, un dont le titre me vient là-dedans. C'est Tablette et. et tablette, par exemple, qui parle de choses avec le titre. C'est tout un programme, j'adore. Et, et donc, apparemment, il se fait plein de choses en sport. Et moi, je voulais avoir vos votre, votre petits avis aussi là-dessus. Toi, Hermano, tu... toi qui es. Quantify itself bah, J'aimerais bien, tu vois, par exemple, on parle Quantify itself. Euh, si on pouvait avoir des, 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 des bracelets connectés en sport, là, ça pourrait être sympa, par exemple, pour voir un petit peu comment les enfants bougent, ou même dans leur semaine tu vois, je pense à des, des choses comme ça, ça m'intéresserait de faire en fait.
0: Oui, ben alors écoute, euh, moi je ne suis pas du tout dans l'éducation, donc euh, je ne saurais pas te dire. C'est vrai que pour revenir sur l'expérience le, que vous proposiez, euh, se filmer avec des iPads ou autre, je l'ai déjà fait euh, à titre personnel euh, dans le club dans lequel j'étais, donc euh, avec l'entraîneur, on filmait les autres athlètes où euh, je, me, je me faisais filmer. Ça aide pas mal à, se, à comprendre un petit peu les différents défauts ou la façon dont, dont on, on bouge. Après, c'est certainement beaucoup plus adapté pour des élèves plus grands, au collège, au lycée, plutôt que pour des élèves plus jeunes qui n'auront pas forcément cette notion de motricité ou, ou même de l'analyse du mouvement ou ouais. du, du geste qui est fait. Euh, après, après oui, par rapport à ce que tu disais sur Quantify Self, c'est vrai que euh, le fait de pouvoir lancer des défis, une sorte de défi dans la classe, par exemple, euh, à fournir des bracelets connectés pour, pour chaque élève pendant un certain temps, et puis après mesurer qui fait combien de pas, comment, et, euh, et à partir de là lancer un sujet en classe pour vous, les instituteurs, ou même pour les intervenants sportifs, voire même à lier les deux. Si vous ne travaillez pas forcément avec des intervenants, euh, ça pourrait être une solution. Surtout que maintenant, les bracelets connectés, j'ai vu qu'il y en a qui commencent, je ne sais plus, je crois que c'est Decathlon qui avait un, le projet d'en lancer un dans les 15-20 euros. Mmh, mmh. Je pense que ça, ça reste un budget totalement abordable pour certaines écoles qui voudraient se lancer là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah,
3: ouais. Moi, rien ouais. pour la prise de conscience, je me dis équiper chaque gamin pendant une semaine, hein, qu'il garde même chez eux, et devoir dire, tiens, cette semaine, bah, moi, je bouge beaucoup moins que mon camarade. Pourquoi Parce que, je suis devant la console ou je sais pas quoi. Rien que pour la prise de conscience, ça peut être vachement intéressant. Et puis le côté défi, évidemment, il serait très ouais, ça se bon, marche bien. Hein.
0: Voilà, je, je pense ouais. que c'est un sujet que tu vas pouvoir aborder dans Nipedu et puis échanger avec, avec tes co-animateurs, notamment avec l'inspecteur d'éducation
3: nationale, Régis. Nicolas, ouais, ouais. Puis, je lance un appel à Fitbit, s'ils veulent nous envoyer 25 bracelets connectés, pas de problème. <rire> bah Écoute, je pense que on va essayer de les, co de les contacter. Je sais qu'ils l'ont fait
0: pour euh, une entreprise suisse, c'était euh, Swiss Telecom. Donc, euh, pourquoi pas essayer de nouer des partenariats avec ah ouais. des écoles. Hein. Ah ouais, moi, je suis fan à Fitbit, regardez. <rire> <rire> moi, je suis plus, j'ai perdu le mien, je suis en train de négocier pour qu'ils m'en renvoie. Hein. Ah ouais, ouais bah, Moi, ma
3: batterie commence à lâcher là, tout doucement. Ah.
0: Euh, bon, écoutez messieurs, sur ces bonnes paroles, on va peut-être euh, doucement entamer la, la conclusion. Toi, euh, euh, Gérald, euh, je te laisse peut-être raconter une anecdote sur euh, ta pratique du sport à l'école ou, ou même euh, sur, euh, sur ta formation. Enfin, je te laisse euh, le champ libre.
2: Ouais, non, bon, après, euh, sur une anecdote, c'est avec, avec des élèves, une fois, euh, en rapport avec le blog, donc faisaient une, une présentation... Euh, au club de foot là, de, de tous les nouveaux joueurs euh, au FC Sochaux et puis euh, j'étais en reportage pour, pour mon blog et, et ensuite ils ont fait descendre tout, tout le public sur, sur le terrain et c'est là que j'ai rencontré des, des élèves à moi qui ne savaient pas que je tenais le, le blog et qui ont été tout surpris de me trouver au milieu là donc on a pu se faire une petite, euh, une petite séance photo avec les joueurs un peu particulière et ensuite j'ai fait venir un, un joueur de foot euh, le, le gardien de but de, du club dans ma classe pour faire une dictée pour euh, Ella. C'est l'association la, contre la, la leucodystrophie. Donc euh, il est venu dans la classe euh, très sympathiquement nous faire la, la, la dictée. Donc là j'ai jamais eu une classe aussi calme et, et aussi attentive. Et c'était vraiment un bon moment et ils en gardent un, un super souvenir. Donc euh, on avait réussi à lier euh, le sport, euh, la dictée euh, et puis euh, même, même pour le joueur, lui, c'était, c'était quelque chose de, de, de nouveau, et c'était un, un bon moment qu'on a partagé, et puis dont, ils il m'en parlent encore, mes, mes élèves, de, de, de ce petit moment-là, qui était, qui était bien sympa. Voilà.
0: Ouais. C'est super. Bah, tu vois, Régis, si tu veux inviter des pros, tu peux, tu pourras contacter Gérald. Et puis, euh, non, mais bah, c'est super cette anecdote que tu nous racontes parce que finalement, ça se rapproche vraiment des valeurs du sport. Et puis,
3: Exactement. imagine les
0: recommandations de l'éducation nationale sur à quoi c'est censé servir le sport éduquer les jeunes, leur ouverture d'esprit, et puis leur montrer qu'à travers le sport, on peut faire autre chose que du sport en lui-même. D'où peut-être, d'où peut-être le nom de, du sport à l'école. Ça s'appelle officiellement, c'est pas le sport, c'est l'EPS, c'est ça.
3: C'est ça, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on a quand même ce, ce terme sportif à la fin qui, ouais. qui, qui rappelle euh, <rire> le, le sport lui-même.
3: Donc,
0: EPS pour, messieurs Éducation physique et sportive. <rire> ok. Bah bon, écoutez, messieurs, sur ces bonnes paroles, je vous propose de clore le dossier. On a quand même un petit passage obligé, et Régis, tu le sais aussi, euh, en préparation de fin octobre, on est obligé de vous parler de la NIPConf. Est-ce que toi, Gérald, tu as déjà entendu parler de la NIPConf
2: Eh bien, je l'ai lu dans le Google Doc de tout à l'heure, mais je n'en ai pas encore entendu parler.
0: Ok, alors qu'est-ce que c'est que la Nipconf? Euh... Bah tiens, allez Rézy, je te passe la patate chaude, vu que ce soir tu es invité, non, mais tu Non, il faut que quoi,
3: je y les notes. <rire> <Ouais>. Alors, <rire> ah, tu m'as eu là, tu aurais dû me prévenir avant. Je je Je, je vais lire. Donc, venez nous rejoindre à la NIPConf. Ça se déroule donc le vendredi 24 octobre à Lausanne. Ça aura lieu de 9h à, 10, à 17h, pardon. Et donc, il y aura une vingtaine de conférenciers de haut vol et même de très haut vol qui nous parleront de nouvelles technologies, de domotique, de robotique, d'objets connectés, de crypto-monnaie et de bien d'autres choses encore. Euh, mais mieux encore une grosse zone expérience ça c'est vrai que ça va être intéressant hein, qui permettra de tester toutes ces technologies comme par exemple l'Oculus Rift version 2 qui sortira en septembre donc ça ce sera vraiment top hein. et comme si cela ne suffisait pas pour les membres de la communauté Nipcast nous nous retrouverons le lendemain en tant qu'un petit comité pour une journée de partage et de hackathon autour des thèmes de la conférence toutes les infos et les billets sont sur nipconf.com, n, -I -P -C -O -N .com. Commandez vite avant que nous soyons sold out. Ouais, ça va arriver vite le sold out, je pense. Hein bon bah
0: merci Régis super, de rien. super lecture on, on voit que t'es prof quand même c'est ton métier hein. alors moi je rajouterais juste une chose euh, donc la NipConf ça aura lieu le vendredi 24 octobre le samedi il y aura une zone expérience pour bah, les, la communauté de la famille Nipcast qui, qui nous suit et puis le dimanche il y a le, le marathon de Lausanne donc où il y a euh, la marche, la marche nordique le 10 km, euh, un semi marathon et le marathon et euh, avec NipSport on vous lance le défi si vous voulez de venir nous rejoindre à Lausanne de préférence le vendredi, mais aussi jusqu'au dimanche, et puis de, de courir avec nous sous les couleurs Nipcast, au Nipsport, au Nipédu, ou tous les autres podcasts de la famille Nipcast, voire même pour Sp euh, Sport Life euh, FR. Ah Gérald
2: Oui, pourquoi pas, on verra ah. les, les disponibilités, mais je crois que le, le week-end là j'ai déjà une course de, de prévu malheureusement, les le dimanches ou les samedis.
0: Ok, bah, écoute, vu qu'on parlait de sportlife.fr, tu peux peut-être nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et puis nous en dire euh, vaguement plus sur euh, sportlife.fr
2: eh le, le site est tout simple, hein, c'est sportslifefr.com, donc euh, ça c'est sur Internet, on est sur Twitter aussi, arroba sportslifefr, on est sur euh, Facebook, et puis euh, bah, là pour la, la rentrée, on a... On essaye de mettre en place quelque chose, enfin quelques nouvelles choses hein, avec des, des nouveaux reportages. On va essayer de s'étendre un peu plus parce qu'on est essentiellement euh, orienté foot triathlon, parce que bon, c'est des choses qu'on a localement sur, sur place et que c'est plus facile pour nous de, de faire des reportages. Mais on est en train de se, se développer petit à petit on, et puis euh, on va essayer de. De, de partager aussi euh, pas mal de choses bah, avec, avec Newcast, puisque c'est vraiment sympa comme, euh, comme émission et puis comme, euh, comme principe. Et euh, voilà, après, euh, que dire de plus euh, euh, bah, restez enfin Essayez de vous, de vous connecter assez régulièrement. On essaie de poster euh, environ un reportage par, par semaine pour l'instant. Et puis, on verra par la suite, hein, on a des, des nouveaux chroniqueurs qui arrivent, euh, qui arrivent là de, durant cet été. Donc, on va essayer de, de se développer un petit peu.
0: Et voilà. vous êtes combien à animer le blog Parce que c'est toi qui l'as monté ou vous êtes plusieurs
2: Oui, je l'ai monté il y a à peu près euh, ben au mois de février 2013. Donc là, on, on essayait essentiellement d'avoir des médias olympiques ou des champions du monde pour avoir des, des personnes qui étaient assez, assez connues. Et ça s'est bien développé. Après, on a eu des rencontres fortuites hein, lors d'événements, de, 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 hein, comme au Marathon de Paris. On a, on a rencontré Stéphane megana comme ça sur un, sur un stand et on a lancé une interview euh, improvisée. Et puis euh, sinon, bah, c'est beaucoup... Euh, pas par les, les réseaux sociaux, on arrive à contacter et puis de, de fil en aiguille quoi. On a un photographe euh, pro qui n'est, enfin oui donc c'est son métier qui travaille avec nous, hein, Samuel Coulon, donc qui, vous pouvez aussi le suivre sur euh, Coulon sur Twitter. Et puis on a euh, donc euh, Julie Schmitt qui est, qui est qui est ma copine avec qui on travaille également sur sur ce show euh, et qui nous aide à, à rédiger les, les articles et qui nous fait les, les bonnes corrections pour qu'on soit nickel euh, au niveau orthographe même si on est prof euh, il vaut mieux deux relectures de prof qu'une seule. <rire>
3: Et bon, puis, il y a bah... quand même toujours des coquilles qui passent, hein, je parie. Bien sûr.
0: <rire> bon bah, c'est super. Donc en tout cas à tous les auditeurs de Nip Sport et de, des autres podcasts de la famille Nipcast, n'hésitez pas à nous suivre et puis à suivre Sportslife.fr. Vous verrez de temps en temps qu'on relaie, euh, on relaie leur, leurs articles. Alors un peu moins foot parce que on est quand même un peu moins foot chez Nip Sport, mais il y a certains beaux articles, notamment le dernier article où tu parlais de la, la web TV de Cédric Bakumba, c'est ça
2: Bakongo, oui Cédric ouais. Bakongo oui, qui est qui est un, un joueur de, de, de Sochaux et qui a fait une, une web TV pour, pour les jeunes de, de sa cité à, à Vitry-sur-Seine, où il va essayer de les mettre en lumière pour que ces jeunes-là puissent intégrer un centre de formation, parce que c'est vrai que c'est difficile pour, pour ces jeunes-là de, de, de faire des déplacements, d'aller jusqu'au centre. Euh, et de faire les, les journées de recrutement qui sont des fois assez loin, assez loin de chez eux. Donc, euh, il essaie de leur donner un coup de main parce que lui a, a eu cette chance, mais il y, a, il, y en a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes talents qui ne sont pas révélés, euh, malheureusement, à cause de, de soucis euh, financiers ou même à, à cause de, de moyens ou de, de, de transport, de, de problèmes de moyens de transport où ils ne peuvent pas se déplacer jusqu'au centre.
0: Voilà, donc des, des bonnes initiatives comme ça, même mmh. si ça touche au foot, on va se faire un plaisir de les relayer. Régis, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, à quelle fréquence, et puis, euh, puis bah, vas-y. Euh.
3: Bah moi, je vous me retrouver sur Twitter, je suis @profdesecoles prof des écoles, tout simplement. Euh, et vous retrouvez Nipédu, bien sûr, toutes les deux semaines, donc avec mes deux camarades, donc Fabien, euh, carabas77 sur Twitter, et Nicolas, donc arrobas nickdurupt. Et donc tous les trois on anime Nipédu, donc le podcast école, Éducation et numérique de la famille Nipcast. Et là, on a sorti un épisode aujourd'hui, donc j'ai un peu chanté la, la com sur mon épisode et le tien, là, mais je l'ai lancé en début d'après. Mais donc, ouais, on est content, on est les petits nouveaux. Enfin, donc, non, on n'est même plus les petits nouveaux. Hein, maintenant, il y a Nipcoin. Mais euh, donc, on est vraiment content d'être de, de, parmi vous maintenant.
0: Ouais et surtout que vous êtes arrivé un tout petit peu après nous, NipSport, et vous avez quand même des super stats, donc bravo, et euh, moi j'écoute régulièrement votre podcast, ça fait vraiment plaisir, et comme je vous disais tout à l'heure en off, mais il faut le redire, hein, euh, ça nous permet, à, en tout cas ça m'a permis à moi, qui suis parent de trois jeunes enfants, et, euh, et puis qui suis pas dans l'éducation nationale, de découvrir votre métier, et de me rendre compte à quel point bah le métier de prof, ça peut être éreintant, vous bossez, et puis vous n'êtes pas... Vous, en tout cas, vous n'êtes pas l'archétype du fonctionnaire qui euh, qui va au boulot, qui se tourne les pouces et puis euh, et puis qui attend la fin de la journée. Toi, tu vas avoir
3: des problèmes. Non, non, j'ai non, non, compris, j'ai compris.
2: Je mais il y, 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 y,
3: y, y en a qui vont se reconnaître à l'envers. Non, non, mais merci, c'est gentil. On est. Oui, oui, on, on bûche, c'est clair. Hein, Gérald ne dira pas le contraire. On bouge, quoi. On a obligé. Voilà. <rire> on n'a pas le choix. Ouais. <rire> Merci messieurs. Allez, dans la, pour finir dans la tradition
0: nipcastienne, et puis après je vous libère parce qu'on on sera pile poil à une heure de podcast. Je voulais juste vous donner une petite citation que j'ai trouvée sur le site de ma soeur. You, you, do, you, euh, euh, <rire> you, you, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Est-ce qu'il y en a un qui peut traduire
1: Alors
2: vas-y, Régis, parce que moi je suis pas.
3: Attends, si je les sous les yeux, c'est mieux. You don't have to be great, vas-y. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu as besoin de commencer pour être grand.
0: Voilà, je pense que ça faisait une bonne conclusion pour notre épisode de la journée, puisque euh, bah, le thème c'était le sport à l'école. Donc c'est vous qui apprenez le sport aux jeunes et je pense qu'il euh, faut quand même vous remercier de, de, de faire cette démarche, même si ça fait partie de votre boulot.
3: Il faut commencer quelque part, de toute façon, il faut commencer. Est... Non, elle est bien, elle est bien, la citation me plaît. Mmh. Si on se lance pas, eh bien, il se passera rien, quoi, il faut se lancer.
0: Tu voulais apporter un petit commentaire là-dessus, Gérald
2: euh, Oui, enfin, je pense qu'une fois qu'on est lancé, c'est là que le, le plus dur. Je dirais c'est cette première séance pour ceux qui, qui ont peur de, de se lancer avec les, les élèves. là, Après, une fois, une fois que c'est parti, on, et on y retrouve tellement de plaisir à la fin et on a tellement de bons retours. Euh, honnêtement, j'ai jamais eu une séquence de, 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 de plusieurs séances de, de sport où à la fin, les, les élèves n'en avaient rien, rien retiré ou étaient, étaient dégoûtés. Ça a toujours eu un effet
3: positif. C'est clair. Et puis, combien de fois on voit finalement le prof qui se prend au jeu et qui joue avec. Moi, je tout, est tout le temps à courir avec eux, à leur mettre les défis. Donc, on se prend au jeu avec eux. Et puis, c'est vrai que c'est des belles séances. quoi.
0: OK. bien, messieurs, sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous dis à très bientôt. Continuez à écouter des podcasts indépendants.
3: Exactement. Salut, salut.
0: Salut, salut.